1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk, auf meinsportpodcast.de. Ja, 31.12. ist die letzte Ausgabe dieses Jahres von uns, denn wir wollen natürlich auch uns mit der Black Monday beschäftigen. Dort sind zwei Trainer entlassen worden, aber einige wurden nicht entlassen worden. Zum Beispiel bei den Dallas Cowboys und bei den Jacksonville Jaguars Jack hatten noch auf den Hold-Button gedrückt. Zudem stehen ja am Wochenende die Playoffs an, darauf müssen wir natürlich vorausscheiden. Mein Name ist Sebastian Mütters, das meine natürlich wie immer nicht allein, sondern wir dazu zwei Experten eingeladen. Das ist einmal der Florian Schmidt, hallo Florian. Hallo zusammen. Auch mit dabei ist der Stefan Reichel. Hallo Stefan. Äh,
2: servus Sebastian.
1: Ja, wir wollen uns äh, mit den Black Monday zuerst beschäftigen, bevor wir auf die Playoffs vorausgucken, denn das war auch der Grund, warum wir unsere Aufnahmen um einen Tag nach hinten verschoben haben, weil wir einfach abwarten wollen, was passiert ist. Florian, wenn wir jetzt auf den Tag zurückgucken, es sind zwei Coaches entlassen worden, einmal Pat Schirmer bei den Giants und auch für die Kitchen sogar schon Sonntagabend. Ähm, war verhältnismäßig ruhig jetzt äh, im Vergleich zu letzten Jahren.
3: Ja, das stimmt. Es war ruhiger, als äh, man es in den letzten Jahren erlebt hat. Was also, ja zum Teil auch daran lag, dass einige Teams schon während der Saison ihre Head Coaches vor die Tür gesetzt haben. Wie es zum Beispiel äh, die Panthers getan haben oder die Redskins. Ähm, ja, Wollen wir gleich anfangen mit den Giants?
1: Können wir gleich direkt anfangen mit den Giants, Florian. Bleiben wir direkt dann bei dir. Pat Schermer ist raus. Ähm, wir hatten ja in unserer kleinen Vorschau vor einem Monat gesagt... Jemand, der man auf den Hold-Button hätten wir noch gedrückt, jetzt ist es aber die Entscheidung gewesen, der Giants ihn zu entlassen. Kannst du nachvollziehen?
3: Ich habe da mit einem Freund gestern und heute ein bisschen länger drüber diskutiert. Ich verstehe es schon irgendwo, dass man sagt, okay, das führt nirgendwo hin. Aber auf der anderen Seite bin ich doch sehr, sehr überrascht, dass äh, man Dave Gettleman festhält. Wenn ich die Entscheidung hätte treffen können, hätte ich mich nämlich zuallererst von Dave Gettleman getrennt und hätte dann meinem neuen GM äh, die Entscheidung übertragen, ob er denn weiter mit Sherman arbeiten will oder sich seinen eigenen Kandidaten aussuchen möchte. Aber es passt halt irgendwie so zu dem... Bild, was die New York Giants in der letzten Zeit abgeben. Ich habe gestern die äh, Press-Release von den Giants gelesen zu der Entlassung von Schirmer und in dieser Press, in dieser Pressemitteilung sagen sie die ganze Zeit, ja, in den letzten drei Jahren hat das Team einfach nicht den Erfolg gehabt, den wir erwartet haben und ich habe mir die ganze Zeit nur gesagt, so Moment mal, der ist doch gerade mal zwei Jahre da, warum redet ihr von den letzten drei Jahren, die scheiße waren? Und das passt halt alles irgendwie so ein bisschen ins Bild einer desaströs geführten Franchise in meinen Augen.
1: Ja, das würde ich auch genauso unterschreiben. Die Giants haben sich ja den letzten Jahren nicht so viel richtig gemacht. Jetzt natürlich die Frage ist so ein bisschen vielleicht auch wie, wie bei Arizona Cardinals. Du hast eigentlich einen jungen Rookie-Quarterback, Stefan, auf den man gesetzt hat, mit, mit Daniel Jones. Der kriegt jetzt einen neuen Headcoach. Inwieweit ist natürlich jetzt auch da sein Thema, hey... Vielleicht bin ich dann nächste Saison dann doch nicht mehr Starter, muss mir so ähnlich vielleicht dann vielleicht ein bisschen Josh Rosen so einen neuen so einen Platz suchen. Das ist natürlich jetzt spannend zu beobachten, was dann die Giants jetzt machen. Klar sind jetzt nicht dafür bekannt, dann ihren Quarterback sofort zu entlassen, zumal Eli Manning auch noch mit dabei ist. Aber natürlich ist es trotzdem jetzt eine Situation gerade für einen Rookie Quarterback nach dem ersten Jahr, wo er jetzt auch so ein bisschen wieder in Unsicherheit reingerät.
2: Auf jeden Fall, ich glaube zwar, so, dass Daniel, also Daniel Jones nächstes Jahr weit den Start der Giants sein wird. Für mich hat er nämlich eigentlich wirklich star ein starkes Rookie-Saison ähm, ja, gespielt. Aber ein neuer Head-Coach ist natürlich für so einen jungen Spieler, der sich ja immer weiterentwickelt, nicht gerade ja die einfachste ja, Situation. Ich glaube aber trotzdem, dass ähm, auch wenn es vielleicht sogar ein Offensive-Minded-Head-Coach ähm, ja, ich mal, minded Head -Coach wird, dass ähm, davon die ganze Offense und der Daniel Jones profitieren kann. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das so eine eigentliche Saison, äh, Situation nicht so wird wie bei Josh Rosen, sondern ich glaube einfach, dass die wirklich an Daniel Jones festhalten und um ihn herum wirklich eine starke Offense aufbauen.
1: Ist er, wenn wir auf insgesamt das Ganze gucken, ist es für dich, Stefan, eine sexy Position, dort zu den Giants hinzugehen? kann, natürlich eine renommierte Franchise, aber in den letzten Jahren nicht unbedingt durch Struktur aufgefallen. Würdest du, wenn du Headco wenn du ein potenzieller Headcoach-Kandidat bist, darüber nachdenken bei den äh, Headcoaches, die momentan offen sind, zu den Giants hinzugehen? wenn das für dich der Posten, wo du am ehesten hingehen würdest? Oder würdest du einen möglichst weiten Bogen um New York machen?
2: Ich würde wahrscheinlich einen möglichst weiten Bogen um äh, die Giants machen. Ähm, Flo hat es ja schon angesprochen mit Gettleman, ich bin auch kein Freund von ihm, dann habe ich noch heute auf Twitter gelesen, dass auch die möglichen Headcoach-Kandidaten gesagt haben, dass sie wenn einen kompletten äh, Umbruch in, den, in der Giants-Organisation haben wollen, weil da wirklich viele Leute drin sein die schon seit Jahrzehnten ihre Position innehaben und die irgendwie nie angetastet wurden, egal was sie da ja vertrieben haben und ich glaube, da gibt es wirklich interessantere Stationen. Vor allem ist der Markt New York ja auch nicht ganz einfach. Mal schauen, wie es da wirklich ausgeht. Aber ich würde jedenfalls andere Teams vielleicht ähm, ja bevorzugen.
1: Ja, Media Market New York ist mit Sicherheit ein spannendes Thema. Da ist es nicht ganz einfach für keinen Coach, sich dort zu behaupten, das sehen wir auch bei anderen Teams, die Knicks, die ja auch schon seit Jahren irgendwie gucken wollen, dass sie nach oben kommen, aber auch da ist es einfach nicht ganz einfach für sie. Deswegen bin ich mal gespannt, ob es da wirklich was ändern gibt, wenn natürlich auch am Ende dort landen wird. Das ist natürlich dann die große Frage, Florian, denn theoretisch gesehen gibt es noch einen vielleicht einen anderen Job in Cleveland. Dort hat man Freddy Kitchen nach einem Jahr entlassen. Und da wird natürlich schon fleißig Namen gehandelt, lass uns erstmal vielleicht auf die Situation gucken. Die, der Schritt, die, die Entlassung durchzuführen, war eigentlich überflüssig, oder?
3: Ja, Kitchens hat über die gesamte Saison es irgendwie nicht hinbekommen, an die Erfolge, die er im letzten Jahr hatte, anzuknüpfen. Es ähm, deutet alles darauf hin, dass das letztes Jahr irgendwie so eine Art Strohfeuer war. Ähm, die Offense hat überhaupt nicht mehr so performt, wie man das in, den letzten, in der letzten Saison während seiner Zeit als Head Coach oder als Offense Coordinator ähm, gesehen hat. Und in dieses Roster ist einfach zu talentiert und man hat zu viel investiert, als dass man sich äh, mit einer ja Durchschnittssaison, ich glaube, das hatten sie am Ende für ein Rekord, 6 und 10, dass man sich damit zufrieden geben würde. Insofern kann ich den Schritt nachvollziehen, dass man sich von Kitchens getrennt, getrennt hat.
1: Jetzt gibt es ja schon einige Namen, die dort gehandelt werden, Stefan. Ähm unter anderem den Urban Meyer, einen Josh Daniels, Josh McDaniels, also sind einige interessante Namen, auch gerade so offensive Minded. Ähm, die sind mit Sicherheit auch da, ganz genau dann zu gucken, was doch mit John Dorsey passieren wird, der ja auch jetzt unbedingt dafür bekannt ist, dass er ein sehr guter GM ist, beziehungsweise für viel Ruhe sorgt, für viel Struktur sorgt. Ähm, was denkst du, wer dort am Ende landen könnte, wer dort dann vielleicht am ehesten zusagen wird?
2: Also nachdem ja John Dorsey letztes Jahr freddy Kitchens sozusagen als Head Coach dann ernannt hat und für die Entscheidung verantwortlich war, glaube ich möchte jetzt Jimmy Haslam, der Owner of, äh, von den Cleveland Browns, heuer wahrscheinlich die Entscheidung selbst tragen, weil das natürlich mit freddy Kitchens nicht so gut ausgegangen ist. Ich glaube wirklich, dass äh, Josh McDaniels, der ja auch aus Ohio kommt, kommt ja aus Canton, wo ja auch die Hall of Fame ist, ähm, Favorit ist und vielleicht auch wirklich die Position einnehmen wird. Ähm, und wenn das so kommen wird, dann glaube ich, wird es auch für John Dorsey wirklich knapp und ich könnte mir vorstellen, dass er ja, vielleicht ich denke, wenn er noch vor dem Draft ähm, dann entlassen wird, wenn sich bis dahin schon eben irgendein Headcoach gefunden wurde, was wahrscheinlich so sein wird.
1: Was ich jetzt ganz spannend finde, Florian, das ist jetzt, jetzt ein bisschen aufgekommen mit, mit Urban Meyer, der ja jetzt äh, Analyst war, obwohl er ja vor Yang äh, als äh, Coach gearbeitet hat, soll bei den, äh, tja, bei den Browns gehandelt werden, nicht nur als Trainer, sondern auch jemand, der vielleicht so ein bisschen dann auch dafür sorgt, dass dann äh, ein Dorsey nicht mehr so viel Machtfülle hat. Inwieweit denkst du, dass das den Browns guttun würde und was denkst du, ob äh, das überhaupt äh, Urban Meyer überhaupt machen würde?
3: Um, zunächst mal muss ich sagen, dass ich die Arbeit von John Dorsey gar nicht so schlecht finde, muss ich ehrlich sagen. Ähm, war ja vorher bei den Chiefs, hat da zum Beispiel mal Homes gedraftet, hat auch jetzt bei den Browns eigentlich vom Talent her ein gutes Team ähm, installiert. Man hat halt einfach nur mit dem, mit dem Coach daneben gelegen. Insofern glaube ich, also würde es mich überraschen, wenn man da äh, noch vor dem Draft irgendwie den rausschmeißen würde. Zu Urban Meyer... Ja, war natürlich jahrelang eine Institution als Coach bei Ohio State. Dann gab es da diesen Skandal mit irgendwelchen, was waren's, irgendwelchen Übergriffen oder sowas von irgendwelchen seiner Coaches. Und er wusste davon, hat das nicht unterbunden. Ähm, ist rausgeflogen. Aber wie man das aus der NFL kennt, scheint sowas ja nicht sonderlich lange in den Gedächtnissen der Entscheidungsträger zu bleiben. Ich glaube, dass er gut passen würde, denn die Browns haben sich letztes in der vergangenen Saison vor allem durch Undiszipliniertheiten äh, auf dem Feld ja, einen Namen gemacht. Ich glaube, es gab kein Team, was so viele Strafen kassiert hat. Dann bleibt natürlich die Aktion von Miles Garrett im Gedächtnis. Und ich glaube, dass äh, ein College, Ex-College-Coach wie Urban Meyer da ja, einfach eine andere Disziplin, eine andere Erwartung an den Tag legen wird. Für mich ist aber der spannendste Kandidat tatsächlich der Ravens-Offense-Coordinator Greg Roman. Da haben die Browns auch schon eine Anfrage gestellt und wollen ihn interviewen. Und gestern sickerte dann über Twitter durch, dass Greg Roman wohl LSU-Pass-Game-Coordinator Joe Brady als Offense-Coordinator mitbringen möchte. Und ich glaube, dass das einfach eine unfassbar interessante Kombination wäre, die beiden Offense-Minds zusammen in einem Team zu haben, finde ich super interessant, das zu sehen, super spannende Option in meinen Augen.
1: Ja, ist ja auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Option. wir haben ja Gerade LSU haben wir ja gesehen jetzt am, am College-Wochenende, was was sie dort gezaubert haben mit den mit den äh, sieben Touchdown-Pässen von Joe Burrow. Also das hat äh, wirklich äh, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit besorgt. Und das wäre ja mit Sicherheit eine sehr, sehr spannende Option da für die Browns, ähm, die natürlich jetzt genau drauf gucken und so ein bisschen schauen, was sie dort machen werden. Ähm, Stefan, lass uns vielleicht, bevor wir dann noch zu, zu zwei Teams kommen, die noch nichts nichts getan haben, was wir eigentlich anders erwartet haben, noch zu den anderen beiden Teams kommen, die Redskins und die Panthers. Das, ähm, bei den Reskins ist noch Bruce Allen entlassen worden, Teampräsident, auch vielleicht ein logischer Schluss, endlich nachdem er es jahrelang nicht bekommen hat, dieses Team wieder äh, erfolgreich zu machen, zu, zu positiven Rekord zu führen. Ähm, inwieweit denkst du, dass es da vielleicht auch von der von der Sexigkeit her, von der von der Interessantheit her so ein Thema sein könnte, da hinzugehen? Ich finde da gerade so der Panthers Job, ich glaube, der wäre für mich auch so, ich glaube, der zweitsexiest nach, ähm, nach den Browns. Also
2: bei den Redskins ist meiner Meinung nach immer noch schwierig. Ähm, klar haben sie jetzt, wie du schon gesagt hast, auch ihren Teampräsidenten entlassen. Aber ich denke dennoch, dass einfach die ganze Organisation ja nicht so das Wahre ist. Allein, was sie ja mit Trent Williams ange äh, ja, gemacht haben, war vielleicht nicht ganz so richtig. Aber ist ein anderes Thema. Ich, bei den Redskins ist ja mittlerweile schon durchgesickert, dass wahrscheinlich Ron Rivera ähm, kommen wird. Ähm, Finde ich eigentlich eine ganz gute Wahl. Der mit einem jungen Train Haskins, das kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Aber ich glaube halt, wie du schon gesagt hast, dass eigentlich die Panthers wirklich die spannendere Wahl ist. Ähm, ist halt die Frage, wie es da wirklich weitergeht mit Cam Newton, aber mit, ähm, mit Chris McCaffrey und eigentlich auch einer starken Defense, sollte man das hinbekommen vorausgesetzt, die bleiben alle gesund. Ähm, ich glaube aber, dass bei den Panthers tatsächlich auch noch nicht so ganz feststellt, ähm, sie, genau, sie ähm, haben ähm, schon Mike McCarthy interviewt, schon Week 16. Und dann möchten sie noch den baylor Head Coach ähm, Matt Rule interviewen, der ja mit den Baylor Bears im College Football wirklich eine überragende Saison gespielt hat, was keiner so wirklich erwartet hat. Und ja, der altbekannte Name Justin McDaniels, der ist ja wirklich schon einige Jahre immer wieder in der Diskussion um den headcoach coach posten ähm, fällt. Aber wie schon ähm, gesagt, wenn, dann würde ich eher zu den Panthers wie zu den Redskins gehen. Aber ich glaube, bei den Redskins ist es eh mittlerweile schon in trockenen Tüchern, weil da kommt.
1: Ja, kommen wir dann vielleicht dann zu zwei Teams, wo keine Entscheidung gefallen ist, obwohl es anders erwartet worden war, fangen wir vielleicht mit dem prominentesten Team an, mit den Dallas Cowboys, die ja die Playoffs verpasst haben nach einer sehr, sehr, sehr sehr, sehr durchwachsenen Saison. Und da haben wir am Monat die Frage bekommen von Fritz MG, wann kriegen die Cowboys einen neuen Headcoach? Jetzt sitzen wir hier Dienstag um 10.35 Uhr und wir müssen sagen, Florian, es sieht nicht danach aus, dass da jetzt noch was passiert, oder?
3: Oh, so weit würde ich nicht gehen. Bisher ist nichts passiert, das ist schon überraschend, ja. Aber ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass man tatsächlich mit Jason Garrett in die nächste Saison geht. Ich glaube, dass man irgendwie wahrscheinlich im Hintergrund schon mit äh, einigen Aspiranten sprechen wird. Und Jerry Jones das einfach nur noch nicht äh, verkünden möchte, warum auch immer. Aber mich würde es doch sehr, sehr überraschen, wenn man Jason Garrett nicht vor die Tür setzt. Er hat ja gestern, gab es so ein paar Reports von seinem letzten Meeting mit den Spielern und alles, was er da gesagt hat, klang schon sehr nach Abschied, auch wenn er das natürlich nicht so direkt sagen konnte. Er hat dann gestern sein Meeting mit äh, der Familie Jones gehabt. Da sind bisher auch noch relativ wenig Infos nach außen gedrungen. Es gab nur dann gestern irgendwann mal... Äh, habe ich auf Twitter gelesen, das Gerücht, dass der komplette Coaching-Staff rausgeschmissen werden soll. Also alle, die irgendwie einen Coaching-Job haben, Assistants, Offense, Defense-Coordinator, head coaches alle rausfliegen sollen. Ähm, das gab hat wohl angeblich irgendeinen äh, Cowboys-Mitarbeiter, das so ein bisschen geleakt irgendwie an Bekannten und so ist das dann rumgegangen und am Ende bei einem äh, größeren Twitter-Writer gelandet. Wie viel Glauben man dem jetzt schenken darf, sei natürlich mal dahingestellt. Ähm, aber mich würde es nicht überraschen, wenn es tatsächlich so kommt.
1: Den Report habe ich auch gehört. Es hieß dann wohl, also das habe ich zumindest bei NFL.com dann gelesen gestern vorhin, ähm, dass es wohl darum geht, dass, er, dass Jason Garrett wohl gesagt hat, dass jeder, der einen auslaufenden Vertrag hat, sich nach einer neuen Option umgucken sollte. So hieß es wohl, deswegen... Ähm, war das ein bisschen glaube ich noch nicht so ganz das was es ge geheißen hat deswegen wird man mal da genau drauf gucken sehr spannend Jerry Jones hat am Montag eine, eine, eine Inter Radio Interview jetzt für den heutigen Dienstag gecancelt das ist natürlich sehr sehr spannend und natürlich auch nicht zu vergessen Stefan der Vertrag von Jason Garrett läuft am 14. Januar aus das heißt wenn verlängert werden müsste müsste man es schnell tun wie gesagt wir glauben jetzt nicht so dran fand ich ganz spannend was ich jetzt gehört habe ähm, angeblich wollen die Cowboys traden für Mike Simmer. Ähm, wie viel Glauben schenken wir denn dem Ganzen? What?
2: Also, <lacht> ich glaube, die so Reaktion weinbar. sagt schon. Also, bei besten Willen nicht. Da sind erstens viel zu viele potenzielle gute Head Coaches draußen, die auf eine, ja, die auf eine Anstellung warten oder die mal besser gesagt, ja, auch so verpflichten könne ohne einen Trade. Und also, ich kann warum? dem, ich bin, da, ich kann da fast nichts dazu sagen, weil ich dann wirklich, ich kann dem gar nichts abgewinnen der ganzen ähm, Mike Zimmer Trade Geschichte. Habe ich jetzt zum ersten Mal auch gehört, tatsächlich.
3: Ja. Vor allem, Aber, warum Mike Zimmer? Ja. Also, er hat sich jetzt nicht irgendwie in den letzten Jahren dadurch ausgezeichnet, ein super progressiver Coach zu sein. Ähm, ich glaube, dass den Cowboys in Offensive gut tun würde, dass man diese ja, offensive Dovinanz, die man diese hatte dieses Jahr hatte halten kann. Ja. Und dann gehe ich doch nicht zu einem Mike Zimmer, der am liebsten auf First und Second Down 100% Run-Quote hätte. Also ja. wenn ich für einen Coach trade, dann halt, weiß ich nicht, würde ich halt irgendwie einen Doug Peterson, Andy Reid, keine Ahnung, irgendwie sowas versuchen, aber doch bitte nicht Mike Zimmer. Ja.
1: Also Ian Rappaport und Mike Florio haben das beide am Sonntag reported. Fand ich sehr, sehr spannend. Okay. Ähm, ja, aber ich würde es auch nicht wünschen. da Finde ich, glaube ich, dann eher so, so ein Lincoln Riley, glaube ich, ganz, ganz spannend, Florian.
3: Ja, es ähm, gibt ja schon einige Texas College Coaches, die mit den Cowboys in Verbindung gemacht werden. Das ist zum einen Lincoln Riley, dann ist es Matt Rule. Ähm, wer war der Dritte im Bunde? Ähm... Okay, war kein Texas-Native, aber Urban Meyer wird da wohl auch gehandelt. Ähm, ja, Lincoln Urban Meyer wird auch noch gehandelt. Ja, genau. Ähm, Lincoln Riley wäre natürlich, also in meinen Augen wäre Lincoln Riley der Jackpot für die Cowboys. Ähm, er hat über die letzten Jahre gezeigt, was er für ein unfassbar gute Offense in Oklahoma auf die Beine stellen kann. Er hat zwei First-Overall-Quarterback-Picks produziert, hat einen Transfer aus Alabama bekommen, ist mit dem auch in die äh, Playoffs gekommen. Also offensiv, denke ich, kann man kaum eine bessere Lösung finden. Die Frage ist halt, ob Lincoln Riley wirklich aus Oklahoma weg will. Der hat sich da mehr oder weniger in den letzten Jahren ein Denkmal gebaut. Kann da, glaube ich, schalten und walten, wie er möchte. Hat, glaube ich, einen mega krassen Deal im Club vor der Saison oder so bekommen. Deswegen bin ich mir da nicht so ganz sicher, ob er wirklich überhaupt aus dem College-Football weg möchte. Wenn er weg möchte, dann kann ich mir gut vorstellen, dass die Cowboys aber seine nummer 1 adresse sind.
1: Das denke ich auch. Ich denke, wenn der Job frei werden würde, wäre der, glaube ich, für viele potenzielle Head Headcoaches ähm, sehr, sehr interessant. Einfach, weil du ein starkes Team hast, was viel, viel Potenzial besitzt und ähm, ja eigentlich ein Team ist, was in den Playoffs stehen müsste. Wie gesagt, das tun sie aktuell nicht, weil die Saison... Ja, sehr schlecht verlaufen ist unter anderem auch der Grund dafür Jason Garrett. Deswegen wäre es eigentlich sehr, sehr wunderlich, wenn er noch eine zweite Chance bekommen würde. Stefan, lass uns vielleicht noch zum letzten Namen kommen, bevor wir uns eigentlich mit den Playoffs beschäftigen wollen. Ähm, Jacksonville Jaguars haben noch keine Entscheidung getroffen auf Dagmar Robin. dort Soll heute am Dienstag die Entscheidung fallen. Ähm, was denkst du, wie wird es sein? Es kann eigentlich nur eine Sache lauten. Es hieß vor dem Spiel am Sonntag, ähm, wenn er gewinnt, könnte er vielleicht noch eine zweite Chance bekommen. Jetzt hat er gewonnen. Denkst du, er kriegt noch eine zweite Chance? Es das heißt wohl, dass es möglich sein könnte, wie auch mit Jim Caldwell.
2: Also, was sich so verlauten lässt, ist, dass wirklich ähm, sowohl der GM, Dave Caldwell, als auch Doug Maron, wirklich Dave, noch, ja. noch ein Jahr bekommen werden. Ähm, liegt anscheinend daran, dass der Sohn des Owners Jay Khan, Tony Khan, an mehr in die Organisation ja, eingebunden wird und der anscheinend beide recht mag. Ich glaube, dass das zwar wieder absolut die falsche Entscheidung ist, aber ich meine, ein Jahr mehr oder weniger mit äh, ja, Mittelmäßigkeit bei den Jacks oder Jaggers tut ihn auch nicht weh. Ähm, ja, definitiv die falsche Entscheidung meiner Meinung nach. Also so kann das nicht weitergehen bei den Jacks mit Dark Maroon. aber das müssen am Ende entscheidet halt wirklich auch der Owner. Und wenn der sowohl GM als auch Coach äh, behalten möchte, ja, Und dann ist es halt so.
1: Ja und es wäre in meinen Augen die ganz ganz klar falsche Entscheidung also die Jacksonville Jaguars ähm, ja, sind für mich in den letzten Jahren wieder jetzt klar die eine Saison die erste Saison von Dakmirawn war sehr gut wo sie fast in den Super Bowl eingezogen wären haben sie mit ein bisschen Pech gegen die Patriots damals verloren aber es ist für mich eigentlich die die der klassische Fall von wir sind eigentlich sehr sehr unsexy und kriegen es einfach nicht hin das Potenzial was im Team durchaus auch vorhanden ist ähm, ja zu verbessern und gute Spieler zu verpflichten und ähm, einfach an einem alten Ding festzuhalten mehr ja, mit Leonard Netz wollte man äh, äh, run, running Game intervieren, Ground and Pound so ein bisschen, hat überhaupt gar nicht funktioniert. Ähm, Leonard Fournette ist jetzt ein bisschen besser wieder, aber die Saison vorher war es überhaupt richtig schlecht von ihm. Ähm, das ist natürlich Tom Coughlin, die ganze Geschichte mit den verschiedensten Strafen, unter anderem gegen die Dante Fowler, der für 25 Mal zu spät kommen, 700.000 Euro Strafe zahlen musste, wodurch dann die NFLPA gesagt hat, geht bloß nicht zu den Jacksonville Jaguars, Jack beziehungsweise nimmt das, wenn ihr dorthin gehen wollt, in Rücksicht, dass man da entsprechend hart bestraft wird. Das ist natürlich auch nicht so sexy, dann Leute zu holen. Man hat mit Galen Minchu, finde ich, einen, einen Typ, der steht für was. Weißt du, der macht es interessant, der denkst so, ey, geiler Typ, ähm, ist echt super anzusehen. Minchu Mania, different, sondern nicht, nicht nicht vergessen. Und dann hast du aber so einen Typ wie Doug Morone, der, pff, also für mich, so ein, so ein Typ ist, der wirklich so von absolut uninteressantesten Headcoaches ist, glaube ich, die, in der NFL momentan rumlaufen. Also wirklich, der steht für mich für so fast so gar nichts und jetzt bist du dann da und ähm, bist schon wieder die Playoffs verpasst, hast schon wieder den Losing Record zum zweiten Mal in Folge und bist immer noch nicht bereit, jetzt mal den Stecker zu ziehen und um mal komplett einen Neustart zu machen, mal wirklich mal richtig aufzuräumen, neue Leute einfach mal zu installieren, um einfach mal wieder dieses Franchise interessanter zu machen, dass man wieder der mal angreifen kann. Die AFC South ist sehr, sehr gut, die hat starke Teams mit den Tennessee Titans mit den Houston Texans auch die Colts sind nicht schlecht und muss man einfach ganz klar sagen, die Jackson und Jack waren momentan mit Abstand die schlechtesten, weil sie es einfach nicht hinkriegen organisiert Organisi Organisi Organisat das organisatorisch, organisatorisch organisatorisch, genau, ähm, hinzukriegen und das Ganze richtig aufzustellen und das regt mich einfach so auf, weil das Team hat Potenzial, sie haben eine gute Defense, sie haben ein paar gute Offensive-Spieler ähm, und sie kriegen es aber einfach nicht geschissen, liegt für mich auch an Doug Marone und ähm, ja, mich regt es einfach noch auf, ich habe einfach gar keinen Bock mehr darüber zu reden, weil sie einfach zu dumm sind, das zu kapieren. Da könnte man vielleicht eher drüber nachdenken, mal den Owner zu feuern, äh, dass der Kahn das endlich mal hinkriegt, dieses Team mal wieder dahin zu führen, mal ein bisschen Risiko zu geben, mal ein bisschen was Neues auszuprobieren, das habe ich so bei ihm das Gefühl, dass er das gar nicht macht, sondern dass jemand ist, der sehr sehr, sehr viel Vertrauen in die Position hat, das ist ja gar nicht schlimm und so weiter, aber wenn man schlecht ist und einfach schlecht bleiben möchte, dann kann man das so machen, aber wenn man mal nicht bereit ist, mal ein Risiko einzugehen, ähm, ja, dann muss man halt auch mitleben, dass man halt einfach uninteressant ist und weiterhin in den Top Ten in der NFL Draft picken wird. Ja, das war jetzt mein Teil zu den <lacht> Jacks with Jaguars, Jack das musste jetzt gerade einfach raus, ähm, ich kann es einfach nicht mehr verstehen, ich habe da einfach auch wirklich, also, Wache, endlich wach, liebe Jacksonville Jaguars, Jack bin der Organisation. Es wird Zeit, dass man endlich mal einen Restart macht, einen Reset macht. Das sollte auch eh nicht dann gelten für die New York Giants. Damit sind wir jetzt am Ende unseres Teils zum Black Monday. Wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück mit den Gen New York mit den Playoffs natürlich, um dort zu besprechen. Patriots gegen die Tennessee Titans, Houston Texans, gegen die Buffalo Bills, aber natürlich auch die Seahawks spielen äh, bei den Philadelphia Eagles und natürlich auch im Minnesota Vikings, gegen die New Orleans Saints. Und zu denen gibt es auch Tipps von uns, wer am Ende Super Bowl stehen werden. Das wir bleibt dran hier bei der in dem Football Talk auf mein
0: Die komplette Welt des Sports, wann und wo du willst auf mein sportpodcast.de Willkommen bei mein sportpodcast.de. Wir sind Podcast.
1: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20
0: Sportarten, mehr als 45 Podcast Serien.
1: Ja, und jetzt wollten wir eigentlich auch den Blick schon auf die Playoffs werfen. Aber meine lieben Kollegen, ich bin natürlich darauf hingewiesen, dass wir über ein weiteres Team sprechen müssen, wo eigentlich klar war, dass es noch einen Headcoach geben wird. Das ist aber nicht so passiert. Die Athleta Falcons. Und natürlich, dann müssen wir mit Stefan natürlich mit dir sprechen. Als Falcons-Fan, als Feld Experte Wie warst du überrascht, als die Entscheidung letzte Woche kam? Hey, Dan Quinn darf noch mal ein Jahr dranhängen
2: Sehr. Ja, also, ich war schon relativ früh in der Saison davon überzeugt, dass Dan Quinn wirklich gefeuert wird. Er ist ja auch 1 und 7 mit den Falcons gestartet. Ein Spiel schlechter wie das andere. Also da war wirklich, waren nur Lowlights von Woche zu Woche ist schlechter geworden. Ähm, Dan Quinn hat erst spät eingesehen, dass er als Defensive Coordinator wirklich ähm, ja ich sag mal nichts taugt bei den Falcons. Ähm, <lacht> es war halt wirklich ähm, Einfach nur brutal schlecht, was insgesamt da gelaufen ist. Ich glaube, er hat dann irgendwann eingesehen, hey, es läuft, äh, besser, wenn ich das Defensive Play Calling nicht mehr übernehme. Es sind ja dann auch Ende, am Ende haben sie dann ja sechs und zwei die letzten acht Spiele dann, ja, gewonnen, sage ich mal. Ähm, auch zwei gute Siege dabei, zum Beispiel gegen die Saints und die 49ers, die ja beide jetzt in den Playoffs sind und auf die wir später auch noch zu sprechen kommen. Aber es ist trotzdem, denke ich mal, wieder eine vergebene Chance, ähm, weil mit Dan Quinn wird sich nicht viel ändern, vor allem wenn Dirk Cutter als offensive Coordinator auch noch zurückkommt und die Offense heuer wirklich monoton ohne Ende war. First down run, dann second down short pass und third down wieder ein pass oder ein run. Und der first down run ist immer bei ja ein Jahr sozusagen schon stehen geblieben. Ähm, ich weiß nicht, was Arthur Blank da wirklich vorhat. Thomas Dimitri, der GM, wird er ja auch weiter behalten. Ich glaube, er hat sich wirklich damit auch abgefunden, dass nächstes Jahr wieder eine mittelmäßige Saison wird, dass die Falken sicher nicht weit kommen, obwohl sie eigentlich mit dem Kader, vor allem in der Offense, aber auch in der Defense, die sie auch nicht schlecht besetzt, wirklich Playoff-Kandidat sein müssten. Und ähm, es ist halt auch wirklich schwierig, da der Caproom wirklich stark ausgereizt ist, da noch irgendwelche Verbesserungen zu machen. Und ähm, der einzige Weg, sich zu verbessern, wäre in meiner Meinung nach eben andere Head Coach und andere Coaches in Offense und Defense. Aber so, glaube ich, werden wir nächstes Jahr wieder viel über die Falcons als Enttäuschung der Saison sprechen können. Das ist jetzt so meine Projection mal für nächste
1: Saison auch schon. Ja, Arthur Blank und Shade Kahn ähm, können können was aufmachen zusammen. Wir wollen gerne in Mittelmaß der NFL bleiben. <lacht> ähm, ja, sehr, sehr komisch, warum auch da Blank die Entscheidung getroffen hat. Beide nicht zu entlassen, kann ich, wie gesagt, nicht nachvollziehen. Florian, ähm, wäre mit Sicherheit, wenn der Job offen gewesen wäre, auch einer der sehr interessanteren Jobs gewesen.
3: Absolut. Ähm, man hat äh, brutal starke Offense. Defense hat man sich auch in der zweiten Saisonhälfte etwas gefangen. Ähm, ja, wäre für mich vielleicht nach den Dallas Cowboys der zweitinteressanteste Job sogar gewesen. Was ich halt faszinierend finde, ist wirklich, dass man sagt, okay, mein Head Coach ist ein Defense-Mind und in dem Moment, wo er die Kontrolle über die Defense abgibt, wird die Defense besser. Und ich sage trotzdem, ey, guter Typ, den behalte ich. Das will halt so in meinen Kopf nicht so ganz rein. Für mich war das halt so der Beweis, ey, der taugt nichts. Der hat abgegeben, es wird besser, weg mit dem. das das ist halt so die erste Schlussfolgerung, die ich aus diesem, aus dem Move ziehen würde. Aber ja, das sieht man in Atlanta scheinbar ein bisschen anders als ich.
1: Ja. Dem, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich denke, das hat es glaube ich ganz ganz gut zusammengefasst, wie ja diese Absurdität der Situation, äh, wie das Ganze verlaufen ist und ähm, ja deswegen bleibt jetzt erstmal ähm, äh, der Kötter und äh, wahrscheinlich auch Dan Quill, also die beiden werden dann zusammen weiterführen die Falcons und dann gucken, dass sie nächstes Jahr in die Playoffs reinkommen. Dort sind sie aktuell nicht und ähm, damit haben wir auch die Überleitung geschafft zu den Playoffs, denn die sind jetzt fest, die stehen jetzt seit letzter Woche fest, denn die äh, Regular Season ist beendet worden und ähm, ja, wenn wir uns in der NFC gucken und dort direkt bleiben wollen, gibt es äh, zwei, zwei spannende Spiele, zumindest in der Wildcard-Round, wobei das eine Spiel könnte relativ klar eigentlich werden. Die Philadelphia Eagles, die Sieger der NFC East empfangen die Seattle Seahawks und ich bin ganz ehrlich, Stefan, für mich sind die Seahawks der klare Favorit in diesem Spiel.
2: Definitiv. Also ich glaube, dass wirklich bei Philadelphia und Cowboys, das war wirklich Not gegen Elend, wer da in die Playoffs einzieht. Die NFC ist, ist ja wirklich heuer sehr, sehr schwach allgemein gewesen. Und, ja, jetzt ist es wirklich so, dass die Seahawks ein großer Favorit sind. Beide Teams mit wirklich, ja, signifikanten Verletzungssorgen, würde ich mal sagen. Bei den Seahawks fehlen ja schließlich alle drei Starting Running Backs, die am Anfang der Saison, ja, sozusagen, vorgesehen waren. Jetzt müssen sie natürlich, ja, der zurückkehrende Marshall Lynch und Travis Homer richten. Und puh, ich glaube, dass ähm, die Seahawks dieses Spiel noch gewinnen, aber dass sie dann am Ende wirklich dann auch die ja, Verletzungssorgen ein Bein stellen könnten. Aber dadurch, dass natürlich viele noch größere Verletzungssorgen haben, wird es eigentlich ganz, ja, ich würde nicht sagen einfach, aber es wird jetzt nicht wahrscheinlich so ein allzu enge Spiel. Vor allem mit der Secondary, die die Eagles ja heuer auch haben. Ich glaube, dass da Loquette und äh, Dika Metcalf wirklich starke Spiele haben werden.
1: Ja, das ist ja wirklich so sehr, sehr, sehr sehr krass eigentlich, was dort momentan bei den Eagles passiert, Florian, wie viele Verletzte es dort gibt. Jetzt ist auch Miles Center noch fraglich. Greg Robinson, der der Guard, ist raus für die Saison. Zach Earls soll sicher, ob er wieder starten wird. Also ja, die Eagles haben es trotzdem, obwohl sie eigentlich fast keine Waffen mehr hatten, irgendwie noch in die Playoffs geschafft. Aber er ähm, ist also natürlich jetzt gegen ein, ein starkes Seahawks-Team natürlich sehr, sehr schwer, das zu overkommen. Ähm, ja, was, was traust du den Eagles zu? Natürlich, daheim ist es natürlich immer einfacher, aber ähm, was ist was ist dort möglich überhaupt für die Eagles?
3: Ich muss sagen, dass ich ein bisschen überrascht bin, dass ihr den, in den Seahawks den so haushohen Favoriten seht. Das tue ich nämlich nicht. Ähm, das liegt bei mir vor allem daran, dass ich äh, nicht allzu viel von den Seahawks halte. Die haben diese Saison lediglich ein einziges Spiel mit mehr als acht Punkten gewonnen. Also eigentlich fast alles nur One-Score-Games, die sie für sich entscheiden konnten. Haben sich mit der Thematik so ein bisschen auseinandersetzt. Stellt man relativ schnell fest, dass dieser Erfolg in engen Spielen nicht langfristig haltbar ist und nur, dass man früher oder später ähm, ja, das Ganze wieder Richtung Durchschnitt, also ungefähr 50% Siege in Close Games äh, regressiert. In den letzten Wochen haben die Seahawks mich alles andere als überzeugt. Jetzt fehlen auch noch, wie ihr sagt, die Running Backs. Wenn ich mir dann, ich hab grad mal nebenher geschaut, die Wettquoten anschaue, die Seahawks sind 1,5 Punkte Favorit man sagt, dass das Heimteam generell drei Punkte äh, Favoritenbonus bekommen. Das heißt, wir wären irgendwie bei auf einem neutralen Feld, würde man sagen, okay, die Seahawks sind vier, 4,5 Punkte Favorit. Das ist echt nicht viel. Und ich glaube, dass das auch zum größten Teil einfach dem geschuldet ist, dass, wie du richtig sagst, bei den Eagles echt irgendwie alles ausfällt, verletzt, was halbwegs Bälle fangen kann. Ähm, wird schwierig für die Eagles, gar keine Frage das irgendwie abzufangen. Carson Wentz wird ein großes, großes Spiel haben müssen, um sein Team da im Rennen zu halten. Ich erwarte von dem Spiel auf jeden Fall eine enge Kiste. Ich glaube, dass im letzten Drive, egal welches Team den Ball hat, das Team nochmal die Chance hat, das Spiel komplett auf den Kopf zu stellen. Und ich würde glaube ich sogar tatsächlich sagen, ich gehe mit den Seahawks, äh, mit den Eagles, sorry, sorry.
1: Ah, das ist, ist ja sehr, sehr interessant, wie, wie da natürlich auch da unterschiedliche Auffassungen sind. Das ist ja auch gar nicht schlimm. Ähm, wenn wir vielleicht nochmal gucken, haben wir noch ein, zwei Fragen über Twitter bekommen. Und zwar hat uns der Andi18 gefragt, damit wir vielleicht hier den Weg zu den Seahawks schlagen. Haben die Seahawks durch die Niederlage jetzt gegen die 49ers den leichteren Spielplan bekommen, Stefan? Jetzt natürlich klar, es ist vielleicht ein bisschen das einfachere los, als dass man zum Beispiel die New Orleans Saints bekommen hätte oder auch andere Teams, aber ich denke natürlich, weil du dann drei Auswärtsspiele hast, macht es natürlich für die Seahawks nicht einfacher. Im Fall der Fälle, falls sie alle gewinnen sollten, natürlich klar, aber Drittskin hast du erstmal nur Auswärtsspiele. Das ist natürlich nicht so einfach und ja, wäre es vielleicht besser gewesen, das Spiel zu gewinnen. Gegen die Fortnite, das klar sagt sich so einfach, aber hätte, glaube ich, dem Team vielleicht dann ein bisschen mehr ja, gut getan, um dann vielleicht dann auch mit den Heimfans im Rücken, wir wissen ja, wie laut es in Seattle werden kann, ja, dadurch Playoffs zu gehen.
2: Also natürlich ist es besser, wenn sie den Homefield Home Advantage haben würden, aber ich bin generell der Meinung, dass wenn man in den Playoffs ist und Super Bowl Champion sein äh, will, dass man jedes Team schlagen muss und gegen jedes Team wirklich, äh, also kein Team so aus dem Weg gehen sollte, wie es jetzt ähm, ja die Frage irgendwie so ein bisschen suggeriert, indem man sagt, ja, man ist ja absichtlich den Saints aus dem Weg gegangen, damit man gegen viele spielen kann. Ich glaube nämlich, dass vor allem die Titans ähm, also besser gesagt, Dallas Goddard, ich glaube nicht, dass er Goddard spielen wird, ähm, gegen die Seattle Seahawks wirklich ein starkes Spiel haben werden. Er wird besser gesagt, da die Seahawks vor allem nur 31. gegen Titans in ja, Yards ähm, per Catch, glaube ich, ist. Genau. Also wird es wirklich darauf ankommen, was Carson Wentz und Dallas Goddard, wie die harmonieren werden, dieses Spiel. Und allgemein, glaube ich, wird es auch für die Seahawks nicht leicht Eben wie schon angesprochen durch die Verletzungssorgen, aber natürlich dann auch, dass wenn sie weiterkommen, sie dann auf jeden Fall einen starken Gegner in der nächsten Runde bekommen werden und sie dann natürlich auch ein weiteres Mal auswärts spielen müssen.
1: Ja, ich bin wirklich sehr gespannt auf das Spiel. Natürlich, ähm, auch gerade auf das Battle zwischen Russell Wilson und Carson Wentz. Äh, Russell Wilson ja einer der Top-Quarterbacks und Carson Wentz wurde es auch immer wieder gehasst. hat sich ein bisschen der Hype ist ein bisschen runtergegangen, aber trotzdem sind es ja zwei Quarterbacks mit sehr, sehr starkem Talent, auch mit sehr, sehr guten, asuken Armen. Also von daher bin ich mal gespannt, wer dort am Ende das Trail für sich entscheiden, wird das Spiel für sich entscheiden, wird ja gehört. zweimal Seahawks, einmal Eagles. Ähm, da sehen wir mal gucken, wie es dann weitergeht. Kommen wir auf das zweite Spiel zu sprechen. Minnesota Vikings müssen ja zu den New Orleans Saints ist so ein bisschen so ein, so eine Art Revenge Game vielleicht für die Saints äh, Florian wenn wir uns erinnern vor zwei Jahren war es bei den Minnesota wo die Vikings diesen diesen Catch hatten kurz vor Schluss ähm, und das Spiel am Ende für sich entscheiden konnten und dadurch die Saints ausgeschieden sind ähm, denkst du es ist noch bei den Saints im Kopf um zu sagen hey wir wollen es jetzt wir wollen uns jetzt ein bisschen revanchieren für damals
3: oh, das kann ich mir gut vorstellen dass äh, da vielleicht in der einen oder anderen Besprechung, das Play nochmal gezeigt wird. Es ähm, war natürlich maximal ärgerlich, was da damals passiert ist. Irgendwie ein super dämliches Mist-Tackle und schon ist deine ganze Saison im Prinzip für den Arsch gewesen. Ähm, deswegen, ich glaube, dass das äh, den Spielern, die damals schon dabei waren, was bei den Saints halt noch einige sind, ähm, ich glaube, dass man die da gar nicht viel sagen muss, um sie zu motivieren. Und ich sehe in dem Spiel auch eine sehr, sehr deutliche Angelegenheit für die Saints. Ähm, ich traue den Vikings nicht allzu viel zu. Dafür sind sie ja zu konservativ im Playcalling. Es ist immer noch ein Run-First-Team. Ähm, wenn Delvin Cook tatsächlich ausfallen sollte äh, und man dann mit Mike Boone versucht, gegen die saints Stevens zu laufen, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das irgendwie funktionieren kann. Michael Thomas wird gegen Xavier Rhodes spielen, der eine brutal schlechte Saison spielt und ich glaube, dass Thomas da komplett ausrasten wird und das Spiel zusammen mit Breeze fast im Alleingang entscheiden wird.
1: Ja, Michael Thomas, wirklich, äh, ja, vielleicht aktuell der beste Receiver in der ganzen NFL, das ist wirklich Absolut. fantastisch stark, was er dort Woche für Woche hinkriegt und was auch für Catch Zahlen und das ist einfach wirklich unglaublich, das wird natürlich sehr, sehr schwer zu sein. Ja, Stefan, bist du auch da, meine dass die Saints der, der Favorit in diesem Spiel ist, natürlich, du spielst mit der Heimhast, mit Robles und Michael Thomas, ein starkes Duo und auch eine Gute Defense, muss man ja auch sagen, hat sich ja auch gefangen in den letzten Jahren. Da haben sie sich ja wirklich sehr, sehr gut entwickeln können. Da sollte eigentlich dann so ein Play wie dann vor zwei Jahren natürlich dann nicht mehr passieren. Was, was denkst du, die Saints sind klaren Favoriten? was ist dann vielleicht doch so der ausgabliegende Faktor, den vielleicht Florian noch nicht genannt hat?
2: Ich denke, dass, wie schon eben gesagt, die Saints wirklich haushoher Favorit sind. Ich glaube, ähm, vielleicht ein Aspekt ist tatsächlich noch, wie stark Drew Brees wirklich im band ähm, ja, super Superdome in New Orleans ist, ähm, er hat 17 Touchdowns ähm, geworfen diese Saison und nur drei Interceptions und das bei einer Completen, Completion Percentage von 77,5 Prozent, also fast ähm, 80 Prozent seiner Bälle sind gefangen worden und das auch nochmal bei 332 ähm, Passing Yards per Game, also der ist wirklich zu Hause sehr, sehr passstark und das in der Kombination, dass ähm, ja, ein Xavier Rhodes heuer wirklich schlecht ist und Michael Thomas heuer ja, definitiv der beste Wide Receiver in der NFL ist. Das, glaube ich, entscheidet allein schon das Spiel. Und andererseits, dass ich ja eh kein großer Freund von Kirk Cousins bin. Und ich glaube, dass der einfach wieder in so einem großen Spiel ähm, struggeln wird. Vor allem, wenn es natürlich im Lauf nicht äh, so laufen wird, wenn Devin Cook verletzt ist und die Verantwortung wirklich bei ihm liegt, dann glaube ich, kann das wirklich eher ugly ausgehen am Ende tatsächlich.
1: Ja, das könnte durchaus passieren. Ich sehe schon, wir haben jetzt zweimal klare saints favorite Ich sehe auch die Saints vorne. Mal gucken, ob es dann auch so deutlich sieht, wie ihr das vermutet. Ich möchte dann vielleicht den Teil zur NFC Wildcard Warns mit einer These abstellen, die wir bekommen haben von der Andy 18 auf Twitter. Er hat die These aufgestellt. Außer Philly und Vikings sind alle NFC-Teams, also alle NFC fast gleich gut, also NFC-Teams. Jeder kann jeden schlagen. Würdet ihr das so unterschreiben, Florian? Vielleicht fängst du an.
3: Hm. Glaub glaube, ich würde tatsächlich die Seahawks aus der Nummer rausnehmen. Packers, 49ers, Saints ist es für mich auch schwierig, einen Favoriten auszumachen. Seahawks kommen ungefähr gleich auf mit den äh, Eagles vielleicht dahinter. Vikings räume ich gar keine Chance ein. Ja, das ist so mein Gefühl ähm, in der NFC.
1: Stefan?
2: Also Ich würde tatsächlich auch noch Green Bay vielleicht rausnehmen, einfach weil meiner Meinung nach ähm, ja, in Aaron Rodgers heuer auch wieder keine starke Saison spielt und es in den Playoffs wirklich wichtig ist, dass ähm, ja, der Quarterback ähm, einfach gut ist, vor allem in, hinter der besten ja, Passing-O-Line der Liga ist, sind die Stats von Aaron Rodgers nicht überragend. Ich glaube, Flo hat da auch schon ein bisschen auf Twitter mal mit anderen ja, sage ich mal, NFL-Fans aus Deutschland diskutiert, dass vielleicht doch nicht auch nur Touchdown-Interception-Ratio -Interception entscheidend ist. Ich finde jetzt leider nicht mehr das, was ich mir vorher mal durchgelesen habe. Das war so ein bisschen ein Statsheet über Aaron Rodgers diese Saison. Aber jedenfalls glaube ich einfach, dass wirklich ähm, ja, Saints und 49ers die Favoriten sind. Seahawks würde ich auch vor allem aus den Verletzungsgründen Rausnehmen und einfach bei Green Bay glaube ich einfach, dass die Offense zu sehr von Aaron Jones abhängig ist und dass sich gegen ja starke Defenses wie zum Beispiel den Saints rächen könnte.
1: Das ist natürlich, ja, ich bin sehr gespannt. Ich denke auch, dass für mich so ein bisschen ja die 49ers und die Saints bisschen vorne weg sind, einfach auch auf und weil natürlich bei Packers darf man auch nicht vergessen, du hast mit Matt LaFleur einen jungen Headcoach, Rookie Headcoach und die sind in den Playoffs jetzt nicht immer so erfolgreich gewesen in äh, historisch, deswegen könnte das vielleicht auch noch so eine so eine Rolle spielen, was man mal genau darauf achten muss, weit er dann dort ähm, ja die richtigsten Adjustments dann macht während des Spiels, wenn es dann knapp wird, ob er die richtigen Entscheidungen trifft, da bin ich noch so ein bisschen skeptisch, das heißt, ich würde so ein bisschen unter dahin fügen. dann würde ich für mich die Eagles und die Vikings sind schon für mich so die schlechteren Teams, ein bisschen oben drüber dann die äh, Seahawks, deswegen bin ich also sehr, sehr gespannt. Die These, glaube ich, haben wir nicht ganz so, sind wir nicht ganz so stark. Ähm, also da haben wir den Andi so ein bisschen entkräftet, ähm, da wird er so ein bisschen Bescheid weiß, wie wir das so ein bisschen einschätzen. Machen wir jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück und beschäftigen uns mit der AFC denn dort gibt es so ein bisschen gleich so ein Battle zwischen mir und Florian, Patriots gegen Titans. <lacht> Kann ich schon mal vorbereiten. Ähm, und dann natürlich wollen wir natürlich unsere Picks noch abgeben. Wer wird am Ende im Super Bowl stehen? Deswegen bleibt dran, hier bei der das Football Talk auf meinsportpodcast.de
0: mein Sportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
1: Jeder Sieg gegen, gegen Roger ist sehr speziell.
0: Am Platz. Und sie ist
1: eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese Weinschläge nicht klappen.
0: Auf dem Platz. Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet Longline im Netz. Einstand. Chip and Charge. Auf mein
1: ja, und jetzt kommen wir zur AFC, zu den Playoffs, zur Wildcard-Round. Mein Name ist Sebastian München, bei mir immer noch Stefan Reichel und Florian Schmidt und wir wollen uns jetzt ja mit den Wildcard-Games dort beschäftigen und wollen vielleicht, um die Spannung ein bisschen aufrechtzuerhalten mit dem Spiel 4th Seed gegen 5th Seed anfangen, mit den Houston Texans gegen die Buffalo Bills, ein Spiel von einer guten Offense gegen einer guten Defense. Stefan, das verspricht einiges an Spannung.
2: Auf jeden Fall. Also das wird wirklich ein spannendes Spiel. Für mich eins der engsten Spiele, obwohl beide afc spiele wirklich ja, einiges enger meiner Meinung nach sind, wie die NFC-Spiele, die wir ja vorher schon angesprochen haben. Aber ich glaube, dass das wirklich ein One-Score-Game am Ende wird. Und wer da wirklich am Ende die Nase vorn hat, das wage ich fast gar nicht zu predikten, weil es wirklich ja, sehr, sehr knapp ist.
1: Florian, das will ich auch so einschätzen, dass es ein enges Duell ist. Natürlich, die Texans konnten ein bisschen Spieler schonen das haben sie auch gemacht. Ich weiß gar nicht, ob die Bills in dem Sinne auch so gemacht haben, wie sie Texans gemacht haben. Natürlich wie Texans, sehr, sehr positiv. J.J. Watt ist wohl so weit, dass er zurückkommen kann. eine unglaublich schnelle ähm, ja, Erholungszeit gehabt. Normalerweise braucht man vier Monate, er hat es in zwei geschafft. Muss man natürlich gucken, ob es natürlich auch Sinn macht, wie viele Snaps er bekommen wird überhaupt. Aber ähm, denkst du, dass die, die die Texans dort mit einem J.J. Watt... Der, vielleicht aber halbwegs dann noch gesund ist, dann ja das eigentlich gewinnen sollten, aus ihrer Sicht?
3: Ja, ich glaube, dass die Texans das Spiel gewinnen werden. Ähm, die Bills haben übrigens auch äh, Spieler geschont, auch wenn Josh Allen, glaube ich, gestartet hat. Aber der wurde dann relativ zeitnah auf die Bank gesetzt und Matt Barkley durfte übernehmen. Die Texans sind natürlich mit einer kompletten B-Mannschaft quasi angetreten gegen die Titans. Ähm, da es für sie einfach um nichts mehr ging, hat das, denke ich, auf jeden Fall Sinn gemacht. Ich sehe die Texans aber vor den Bills einfach, weil sie den mit Abstand besseren Quarterback haben. Uh, Bills, auch ähnlich wie die Seahawks dieses Jahr ein Team, was super, super viele One-Score-Games gewonnen hat oder Spätspiele erst entschieden hat. Den Coaching-Vorteil sehe ich allerdings wiederum bei den Bills. Um, Bill O'Brien braucht man eigentlich nicht mehr viel, viel zu sagen. Da kann sich einfach nur bei Deshaun Watson bedanken, dass er immer noch einen Job hat. Und uh, Sean McDermott macht in meinen Augen ein riesen Job in Buffalo. Ähm, Habe ich auch vor ein paar Tagen noch mit einem, einem Freund darüber diskutiert, dass also ich finde, dass er total underrated ist. Ähm, super innovatives Schema was er läuft. Super viel Five-Wide macht Josh Allen einfach mit schnellen Reads. Ähm, er schafft es immer wieder, leichte Boxen für Devin Singletary zu kreieren. Ich glaube, nur die Cardinals Running Backs haben über die Saison gesehen, eine geringere Quote an acht mann boxen als die Bills, beziehungsweise als Devin Singletarriers hat. Ja, ich glaube, es wird ein, wird ein enges Spiel, aber am Ende sehe ich dann doch die Vorteile bei den Texans, weil sie die bessere Offense haben.
1: Das ist auch genau das, was ich auch sehen würde. Denn ich denke, defensiv, vielleicht müssen wir nicht argumentieren, ich glaube, da ist einfach die Defense der Bills besser, auch wenn sie jetzt in den letzten ein zwei Spielen jetzt nicht ganz so stark gewesen ist. Das letzte Mal ein bisschen ausgenommen, aber da hat man vielleicht am Ende der Saison noch ein bisschen Probleme dann aber insgesamt es Trotzdem, Stefan, muss sagen, dass die Bild, Offense, einfach noch so ein bisschen brauche. Man merkt Josh Allen an, er hat zwei Schritte nach vorne gemacht, aber es wird eine, er muss immer noch ein bisschen an sich arbeiten, muss immer noch besser werden, muss noch ein bisschen genauer werden ähm, und dann vielleicht auch ein bisschen noch im receiver Cop arbeiten. Klar, mit John Brown und Cole Beasley hat er eins, zwei gute Anspielstationen, aber ähm, da fehlt er vielleicht noch dritte, vierte Mann, um da dann noch vielleicht noch gefährlicher zu sein, offensiv.
2: Also die Offense der Bills hat definitiv noch Potenzial nach oben. Und deshalb gleich auch, dass sie sich im Draft dann noch entsprechend verstärken werden. Wichtig ist halt, dass die Bills es schaffen müssen, mal mehr wie 20 Punkte zu scoren. Das haben sie nämlich nur siebenmal diese Saison geschafft. Und das reicht halt dann leider eben nicht. Die Defense der Bills ist zwar stark genug, um ja die Sean Watson unter Druck zu setzen. Und ich glaube, dass vor allem Carlos Seid wirklich einen harten Abend haben wird gegen die neunbeste ähm, ja, Running Defense der Liga. Aber wenn wirklich halt kaum Offensive Input kommt, ähm, dann ist auch den, da nicht möglich, dass die Defense sie so weit carried, dass sie das Spiel am Ende gewinnen. Also sind für mich wirklich äh, die Key Matchups, dass einfach ähm, ja, Josh Allen einen starken Abend haben wird und äh, dass auch ähm, das Running Game ja, der Texans ja, im Sun verläuft. Und dann glaube ich, kann es tatsächlich so sein, dass die Bills am Ende des Spiels gewinnen könnten. Ich würde es mir vielleicht sogar wünschen, wäre ein bisschen eine schöne Story so in diesem Jahr, wenn es die Bills dann schaffen würden.
1: Ja, es wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Story, ob es am Ende passieren wird. Wir werden sehen, ist ja das, das erste Spiel was gezeigt wird ähm, von den Spielen. zumindest sieht so aktuell aus, das Samstagabendspiel. Und danach dann das zweite AFC-Spiel. Und Florian, ich habe das schon ein bisschen angekündigt, das Spiel der Tennessee Titans bei den Jungen Patriots. Ähm, fangen wir mal bei deinen Titans an, ähm, die es geschafft haben, sich noch in die Playoffs reinzukommen mit einem, mit einem klaren Sieg. gegen die Texans gut, klar, Spieler geschont, aber Trotzdem, ich würde die Titans dort ähm, ja nicht unbedingt un, äh, ohne Chancen einsortieren. Denn ich denke, da haben sich mit Ryan Tannehill echt auch gerade offensiv enorm verbessert.
3: Jo, Was die Titans in den letzten Wochen oder beziehungsweise seit Tannehill übernommen hat, offensiv abliefern, ist Wahnsinn. Ähm, ich würde sogar behaupten, dass es von allen äh, Offensives... Äh, in der AFC am Wildcard-Weekend, also Texans, Bills, Patriots, Titans, dass die Titans da auf jeden Fall die beste Offense haben von allen Teams. Ähm, auch wenn man sich Effizienzmetriken und all sowas anschaut, ähm, meistens sind halt noch die ersten sechs Spiele mit Mariota da drin, aber trotzdem finden sich die Titans inzwischen in den Top 5 wieder. Ähm, wenn man die rausrechnet, gibt es maximal noch die Ravens, die eine bessere Offense haben, seitdem Tenno Hill spielt, als die Titans es haben. Um, es macht einfach als Titans-Fan unfassbar Spaß, diesem Team-Moment zuzuschauen. Um, eine derartige Offense hat man in Tennessee lange, lange, lange Jahre nicht gesehen. Vielleicht ist es sogar die beste Offense, die man jemals in Tennessee gesehen hat. Um, Der Verein gibt es ja noch nicht so lange. Was mir ein bisschen Sorgen bereitet, ist die Defense in den letzten Wochen. Uns fehlen in Dory Jackson, Malcolm Butler und LeSean Sims unsere Cornerbacks 2, 3 und 4. Und dementsprechend konnte man in den letzten Spielen quasi genau gar nichts im Pass-Game verteidigen. Selbst die die Texans haben mit irgendwelchen Receivern, deren Namen ich vorher noch nie gehört habe, echt einigen einige Schaden anrichten können in unserer Secondary. Das ist so ja der große Schwachpunkt, den ich im Moment sehe. Ich hoffe, dass Dory Jackson fit wird bis zum Wochenende. Das wäre sehr, sehr wichtig. aber Ungleich den vergangenen Jahren rechne ich mir tatsächlich äh, Chancen aus für die Titans in
1: Foxborough. Ganz ohne Chancen würde ich es auch nicht einräumen, auch wenn ich als Patriots-Fan da vielleicht ein bisschen voreingenommener bin. Stefan, natürlich sehr, sehr spannend zu beobachten sein wird so ein bisschen das Matchup. AJ Brown, der Rookie-Wide-Receiver der Tennessee Titans, gegen Stefan Gilmore, der durchaus äh, gehandelt wurde als äh, Defensive also als Defensive Player of the Year, jetzt nachdem nach er 100 Yards abgegeben hat, äh, gegen Devontae Parker vielleicht nicht mehr so. Aber ich denke, das wird wahrscheinlich eines der Key-Matchups sein aus Titans-Sicht, was man gewinnen sollte.
2: Das ist schwierig, aber definitiv ähm, wenn man sich nochmal ein bisschen das Spiel Dolphins Patriots anschaut ähm, in Week 17, ist mir vor allem aufgefallen, dass wirklich ähm, die Dolphins mit wirklich Short Throws, Lands, Drag Routes es geschafft haben bei Dritt, äh, Third Down versuchen ähm, ja, die Patriots zu schlagen. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass da wirklich die Titans auch einen ähnlichen Weg gehen. Und ähm, Wer für mich auch wirklich wichtig ist, ist ähm, Derrick Henry. Hat ja in den letzten fünf von ähm, Spielen ge nicht in den, fünf, in den letzten fünf, von sechs Spielen hat es geschafft, mindestens 100 Yards oder mehr zu erlaufen. Und der ist für mich wirklich der Game Decider sozusagen, wenn es er schafft, in Fahrt zu kommen ähm, und das Laufspiel wirklich stark sein kann der Titans. Dann ist für mich tatsächlich die Chance relativ hoch, dass die Titans wirklich eine schwache Patriots Mannschaft, die vor allem dadurch schwach ist, dass die Offense wirklich am Struggeln nicht schlagen könnte.
1: Bin ich, bin ich mal sehr gespannt, wenn natürlich was die Patriots Machen müssen, ist natürlich die Defense, die da sein muss. Wie gesagt, im letzten Monat vielleicht ist es nicht ganz so stark gewesen. Ähm, aber da muss eigentlich die Defense stehen. müssen das Turnover Battle gewinnen. Das haben sie zu Beginn der also sehr, sehr gut gemacht. Jetzt in den letzten Spiel nicht mehr ganz so stark. Auch gerade das Spiel, die Offens was angesprochen, wo man eigentlich hatte den First Round bei sichern können, hat es am Ende aber nicht hingekriegt. Auch weil die Defense dann teilweise zu große Big Plays aufgelassen hat. Jetzt gab es die spannende These, Florian, die uns erreicht hat, von der andy die 18 auf Twitter. Ähm, er sagt, die Patriots sind trotz TB12 in den Playoffs. Ähm, finde ich sehr gewagt und würde ich auf keinen Fall so unterschreiben.
3: Ich würde sie sofort so unterschreiben. Ähm, ich halte diese Saison echt quasi gar nichts von der Patriots Offense. Das ist einfach nur eine Average Offensive. Das Run-Game funktioniert nicht. Das Pass-Game funktioniert ja, maximal mittelprächtig. Äh, außer Edelman hat man quasi keinen Receiver, der ansatzweise irgendwie Gefahr ausstrahlt. Es geht wie immer viel über die Running Backs. Und auch wenn ich mir halt dann anschaue, was man in der, über die Saison so an Punkten aufs Board gebracht hat, finde ich das einfach nur schwach. Und insofern kann ich die These durchaus äh, verstehen, dass man sie so formuliert. Ich erinnere mich da an ein Bild, was glaube ich Mitte der Saison umherging, wo äh, in Anlehnung an, die, die, an irgendeinen Ninja Turtles-Film, wo die zwei großen Ninja-Turtles außen, außen stehen. Das waren die Defense und Bill Belichick und in der Mitte ist dann ein kleiner, hilfloser Ninja-Turtle, äh, der als Tom Brady bezeichnet wurde. Also ich kann absolut verstehen, dass man die These aufstellt und würde sie sofort unterschreiben. Mhm.
1: Okay, dann, dann halte ich mal, halte ich mal dagegen, weil ich es wie gesagt ein bisschen ein bisschen diverser sehe und ein bisschen komplexer vielleicht einfach halte. Klar, Tom Brady ist mit Sicherheit nicht seine beste Saison gespielt, das ist auf jeden Fall, man darf aber halt auch nicht vergessen, dass halt der Receiver Court halt maximal average ist, wenn überhaupt. Klar, du hast Julie Edelman, der schon ein wichtiger Spieler ist und wieder über 1000 Yards geschafft hat, aber ansonsten, ja, wenn hast du? Mohamed Samnou, der in der Mitte der Hälfte der Saison gekommen ist, zur Trading-Deadline, der auch noch nicht so ganz angekommen ist. Da hast du Nikhil Harry, Rookie, der wochenlang raus gewesen ist und erst in den letzten Wochen zurückgekommen ist. Der kann noch gar nicht auf dem Level sein. Erstens natürlich muss er die NFL lernen, was natürlich noch ein Thema ist. Das ist nochmal was komplett anderes als College. Und zweitens natürlich, inwieweit er schon richtig fit ist und das alles durchgestanden, das ist natürlich das nächste Frage. Und da hat auch noch nicht so die Connection aufbauen können mit, mit Tom Brady und ansonsten ist halt, ja, wenn hast du Philipp Dorsett einen Bust aus Philadelphia oder aus Indianapolis damals geholt, ähm, finde ich jetzt auch nicht sonderlich gut, ähm, ob, das ist maximal Nummer 3, vielleicht Nummer 4 Receiver und er soll dann Nummer 2. Und dann Nummer 3-mäßig da was machen. Das funktioniert auch gar nicht. Deswegen finde ich, dass halt das Receiver-Code das ein Problem ist. Die Offensive Line war auch zu Beginn der Saison auch nicht so stark. Das Running Game ist auch erst in den letzten Wochen wirklich richtig in Gang ist. Auch James White nicht so stark wie die letzten Jahre. Natürlich Tom Brady, wie gesagt, mit Sicherheit nicht ganz so stark. Aber ich würde die, die, die Probleme einfach ein bisschen differenzieren. Also ein bisschen mehr, dass es nicht nur an Tom Brady liegt, sondern an vielen, vielen weiteren Faktoren, die einfach dazu dazukommen. Vielleicht das Receiving-Code das er hat in den letzten zehn Jahren. Und deswegen ist zum ersten Mal seit 2009 die Patriots in den Wildcard-Round, ähm, Stefan, wie siehst du die Patriots, oder auch gerade dann zu der These, die Patriots trotz Tom Brady oder ähm, ja, trotz Tom Brady in den Playoffs haben, oder ähm, wäre es jetzt in Anführungsstrichen egal gewesen, wer Quarterback gewesen ist?
2: Also egal, sicherlich nicht, aber wie schon gesagt, die Offense war wirklich verdammt schlecht. Angefangen bei der Offensive Line, ich glaube, da haben sich ja einige schon vor der Saison verletzt, ähm, dann während der Saison ist er wirklich durchrotiert worden ohne Ende. Dann ja ein Wide Receiver-Core hast du jetzt schon angesprochen. Also ich, es liegt meiner Meinung nach nicht so sehr an Tom Brady an sich, weil ich denke, dass er mit den besseren Waffen wirklich eine viel stärkere Offense äh, ja, generieren könnte. Aber ich glaube halt schon langsam, dass man er auch merkt, dass er nicht mehr der Jüngste ist irgendwann. Ich glaube, auch ein Tom Brady altert irgendwann mal. Und somit kann man schon sagen, dass die Patriots wirklich von der Defense diese Saison getragen wurden. Es waren wirklich enge Spiele auch zum Teil dabei, die man gewonnen hat, vor allem auch dank der Defense. Und am Ende, glaube ich, einfach ist die Patriots-Offense diese Saison zu schlecht, um wirklich einen tiefen Playoff-Run zu machen. Weil ich kann den einfach nicht, wenn es ein Two-Minute-Drill ist, könnte ich der Patriots Offense nicht vertrauen, dass sie dann das ganze Field runtergehen und scoren am Ende
1: noch. Das bleibe ich nicht bei dir. Da weiß ich auch nicht, wie so ein Two-Minute-Drill aussehen soll. Ähm, da müsstest du, glaube ich, sechs Pässe auf jude Edelman spielen, aber das kriegt die Defense auch irgendwann raus. Ähm, deswegen, ja, mal gucken, wie das Spiel abgehen wird. Ich sehe es auch ein sehr, sehr knappes Spiel. Tendenz vielleicht leicht zu den Titans sogar, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich, wie gesagt, von so Offense nicht so viel halte, ob sie Tom nicht als Problem, sondern es ist einfach sehr, sehr viel, was dort einfach nicht zusammenläuft aktuell und deswegen, ähm, ja, bin ich gespannt dort, wie es ausgehen wird. Und wir wollen jetzt uns mit unseren Tipps natürlich beschäftigen, wollen einfach mal durchtippen bis zum Super Bowl, sowohl AFC als auch NFC. Florian, du darfst anfangen.
3: Ju ähm, wie gesagt, in der NFC hatte ich ja die Eagles über die Seahawks und die Saints über die Vikings. Das heißt, in der Divisional Round dürfen die Eagles zu den 49ers reisen, was glaube ich eine sehr deutliche Angelegenheit werden dürfte und die 49ers ziehen ins Championship Game ein. Saints gegen Packers in Lambo sehe ich enger, aber mit dem besseren Ende für die Saints, so dass wir die Saints zu Gast bei den 49ers im Championship Game haben. Ähm, da würde ich dann tatsächlich mit den Saints gehen, die in den Super Bowl kommen. In der AFC habe ich die Titans über den Patriots und die Texans über den Bills, sodass die Titans danach zu den Ravens müssen, was ich ihnen dann doch nicht zutraue, auch wenn ich Fan bin. Die Texans müssen zu den Chiefs, auch da sehe ich schwarz für das Auswärtsteam, sodass wir den Number One gegen Number Two Seed in der, im AFC Championship Game sehen. Chiefs zu Gast bei den Ravens und da glaube ich, dass sich die Ravens durchsetzen. Super Bowl Saints gegen Ravens klingt für mich nach einem super spannenden Matchup und ich gehe einfach mal mit den Saints als Sieger über die Ravens.
1: Also ich persönlich, ich würde es Tobias sehr, sehr gönnen, wenn das so passieren sollte, wenn am Ende den Titel hochkommt. Ein absolut sympathischer Kerl, unglaubliche Rekorde aufgestellt. Wir auf haben es ja gehört, was er daheim für unglaubliche Zahlen die Saison aufgelegt haben. Ähm, das wäre auf jeden Fall für ihn, glaube ich, sehr, sehr schön zu sehen. Und da kann ich mir sogar vorstellen, dass er vielleicht dann so am Ende der Saison sagt, hey, ich höre auf, ich habe das zweiten Titel erreicht. Man soll immer am schönsten aufhören, wenn, wenn es am schönsten ist. Und das wäre dann vielleicht noch ein mögliches Szenario dort. Stefan, was ist dein Tipp? Wie siehst du die Playoffs durchgetippt?
2: Ich fange auch mal in der NFC an. Ich glaube, dass die Saints gegen die Vikings klar gewinnen werden. Dann spielen sie in der Divisional-Round gegen die 49ers.
3: In die Packers. Dann habe ich ein falsches Bild. Tut mir leid. Saints in der Nummer 3 sieht und das Packers Nummer 2, wenn ich mich richtig, genau. genau. Stimmt.
2: Nee, sorry, dann hab, hatte ich ein falsches Bild. Dann spielen sie gegen die Packers. Was, ähm, und die Seahawks werden weiterkommen. Die spielen dann gegen die 49ers. Da kommen für mich dann 49ers und Saints weiter. Ich, ich traue den Packers zurzeit nicht zu, eine starke Saints Offense zu stoppen. Und ja, 49ers gegen Seahawks glaube ich auch, dass die 49ers weiterkommen werden. Ich gehe dann tatsächlich mit den 49ers. Ich glaube, dass das wieder ein verdammt enges Spiel werden wird. Vielleicht nicht ganz so high scoring wie in der Regular Season. Aber ich hoffe einfach mal drauf, dass es die 49ers werden einfach aus meiner ja, Abneigung zu den Saints, obwohl es glaube ich am Ende wirklich, wirklich knapp wird was dann halt bedeutet, dass die 49ers in den Super Bowl einziehen werden. In der AFC wird es dazu kommen, dass die Titans gegen die Patriots gewinnen und somit gegen die Ravens spielen müssen. Ähm, wie Flo schon gesagt hat, glaube ich, ähm, es sind die Titans da klarer Underdog und die Ravens werden weiterko weiterkommen und die Bills werd werden gegen die Chiefs spielen müssen, wo auch die Chiefs dann weiterkommen und ähm, Chiefs gegen Ravens werden die Ravens weiterkommen und am Ende stehen dann im Super Bowl die Ravens und die 49ers ich glaube, dass die Ravens aufgrund der stärkeren Defense am Ende machen werden.
1: Auch sehr, sehr interessant auf jeden Fall zu sehen. Ähm, ja, jetzt komme jetzt komm ich mal dran, mache mal meine Tipps. Ähm, ich ist auch, die Saints werden äh, das Spiel gewinnen gegen die Vikings, um dann gegen die Packers zu spielen. Ähm, ich sehe auch die Seahawks vorne gegen die Eagles, einfach aufgrund, weil die Eagles offensiv einfach keine Waffen mehr haben. dass sich ich die Seahawks dann ein bisschen besser aufgestellt. Die müssen dann natürlich dann zu den 49ers wo theoretisch eigentlich das Auswärtsteam gewinnen muss, aber das traue ich den Seahawks einfach aufgrund der Verletzungsproblematik problematik auf One Impact dann nicht zu. Da sehe ich dann nicht vor den Niners im Championship Game. Und jetzt auch auf die Saints, weil ich wie gesagt da Bedenken habe mit dem Coaching, da ist mit Sicherheit John Payton, der viel erfahren und weiß genau, worauf es ankommt. Und Matt Lefleur. Ist sein erstes Jahr, ich denke noch nicht, dass er da äh, noch so viel machen wird. Er wird mit Sicherheit lernen, es auch andere Coaches Co ja Co 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 gemacht haben. Unter anderem ja auch einen John McBain, der ja auch nicht so erfolgreich in seinem ersten Playoff Teilnahme gewesen ist. Ähm, und dann wird am Ende dann die Saints dann auch im Super Bowl stehen bei der NFC. AFC, da mache ich jetzt mal ein bisschen was anderes. Ähm, ich denke schon, dass die Patriots das Spiel ganz, ganz knapp gewinnen werden. Ich glaube, es wird kein High-Scoring-Game, sondern wirklich ein sehr, sehr Low-Scoring-Game. Dann möchten die Patriots möglichst das Spiel auf einem geringen Niveau halten, um dann möglichst dann mit wenig Punkten das Spiel zu gewinnen. Dann denke schon, wenn die Patriots mehr als 24 Punkte kassieren, dürfte das Spiel nicht gewinnen zu sein. Aber wie gesagt, ich denke, dass sie drunter, die Titans drunter halten können. Dann müssen sie dann zu den Kansas City Chiefs, während die Houston Texans zu den Baltimore Ravens müssen. Dort sich die Ravens, wie gesagt, von, da wird es die Texans wieder zu Ende sein. Ravens wirklich sehr, sehr stark. Und dann denke ich auch, dass die Chiefs weiterkommen werden. Ähm, klar, auch die Defense vielleicht nicht so überragend, aber ich denke schon, dass die Offense einfach viel besser ist und ähm, dass sie die Patriots da wirklich ähm, schlagen werden. Zumindest ja auch so ein bisschen so ein Revenge-Game ist jetzt im Vergleich zum letzten Jahr, wo es ja dann im Championship-Game nicht geleitet für den Super Bowl-Einzug. Das es in diesem Jahr auch wieder nicht, denn ich sehe auch die Ravens dort im Super Bowl. Und am Ende sage ich, dass auch die Saints das Ding gewinnen werden. Also bin da ein bisschen wie Florian was dort angeht im Super Bowl, im Super Bowl Pick. Und dann gucken wir mal natürlich dann drauf, wie es weitergehen wird. Wir Wünsche natürlich euch erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wenn ihr uns im neuen Jahr hört, hoffen, dass wir gut reingekommen seid. Wünsche euch alles, alles gute Gesundheit. Hoffen natürlich, dass ihr uns weiter hört. Uns auch gerne Feedback da lasst, uns folgt über Facebook und Insta, Facebook und Twitter unter dem Handel Interception FT, da ihr uns auch gerne dort fragen lassen könnt. Hatten heute einige mit dabei. Das könnt ihr natürlich auch jede Woche tun. Und ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Interception
1: Touchdown.
0: Der Football Talk auf meinsportpodcast.de Zwei Männer Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts Eine Aufgabe Höchste Disziplin, Männer Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster Jeden Freitag neu